0: var lidt mere interesseret i den her akutte indsats og, og de her korte patientkontakter. Kombinationen af en bred sundhedsfaglig viden og et praktisk arbejde.
1: Jamen, øh, Jeg tror et eller andet sted, det bunder i en, øh, i, i en lyst til at, at hjælpe andre mennesker.
2: Fordi jeg gerne vil gøre en forskel for mennesker, når de har det allerværst.
1: Det er jo lige præcis det, det handler om i sidste ende. De alle har det godt og har det fedt sammen.
2: Selvom det er længe
3: siden, kan jeg godt huske det. Hvorfor jeg valgte at blive redder. Og årsagerne har ikke ændret sig siden. Det er stadig det samme.
0: Jeg associerer ordet elev med noget, som jeg egentlig ikke tænker, som at jeg er. Jeg er elev, jo, fordi det, er, det hedder det, fordi det er en erhvervsuddannelse. Men, men ordets forstand elev, det lyder bare som en, der ikke kan noget som helst, synes jeg.
1: Det kan være svært nogle gange, eller blive sat i elevboksen, hvis man kan sige sådan. Der er mange, der har holdninger om, at der er jo altid hvad vi må og hvad vi ikke må. Men, men, men det der med at blive sat i en boks frem for at være en kollega, det kan godt være svært.
3: Og det har heller ikke ændret sig. Man skifter marker for nogens vedkommende næsten hver dag. Og det er ikke alle, der er indstillet på at skulle køre med en elev, være instruktør eller mentor for en dag. Måske er det de mange mål, der står i den fordømte mappe. Måske er det eleven, der vil det hele på den halve tid. Eller måske aner vi ikke, hvor vi skal starte eller hvor vi skal slutte, hvis en dag med en elev skal blive en fed dag. Så hvordan kan vi gøre det nemt for os selv, både eleverne og dem, der skal undervise dem en enkelt dag eller flere? Jeg blive kastet rundt mellem vogne og kollegaer gør ikke noget godt for kontinuiteten, og det er der bestemt nogen, der oplever. Og selvom sammenhæng og netop kontinuitet er med til at gøre et uddannelsesforløb godt, så er jeg sikker på, at jeg og
2: Emil. Jeg hedder Emil Magnert Nielsen, og jeg er elev i Slagelse. Sammen kan finde en måde, hvorpå alle kan gøre en dag på uddannelsesbussen fed og givende.
3: Ikke mindst fordi vi får hjælp af en håndfuld andre elever, men dem møder vi først lige om lidt. Jeg hedder Ulrik Jørgensen. Og jeg er paramediciner på en helt almindelig ambulance i region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Emil spurgte, om ikke det kunne være en idé at lave et afsnit, ikke kun om at være elev, men om hvordan man fik en fed dag på ambulancen som elev hver dag.
2: Jeg skrev det som sådan en idé til, du kunne lave-agtigt. Så sidder man her, og jeg forberede man skal sig og alt sådan noget. Det her.
3: Ja. Men det, det bliver et godt afsnit. Det bliver et rigtig godt og fint afsnit. Ja, sådan kan det gå. Og afsnittet i dag kommer ikke kun til at handle om, hvad vi som elev eller vejleder kan gøre for, at alle det er gode. Men også om, hvilke udfordringer eleverne har. Og ikke mindst, hvilke udfordringer vejlederne kan have.
2: Jeg synes det her med, at jeg skulle acceptere at være okay med ikke at være skarpest fagligt, det synes jeg har været en udfordring. At jeg ligesom har skulle være okay med, at jeg bliver ikke den fagligt mest velfunderede redder i Region Tjælland. Men der er også mange andre udfordringer.
0: Jeg hedder Siri og jeg er 29 år gammel, og jeg er ambulancebehandler-elev i Hovedstaden Jeg er uddannet sygeplejerske, og nu kører jeg som anden mand på station jeg synes, det værste ved at være elev, det er, at de skal stå med kæmpe store bogstaver på min ryg. Jeg synes, det underminerer min autoritet i forhold til både lidt mine kollegaer, men også i forhold til gent og pårørende, man møder. Det påvirker den tillid, man skal opbygge til dem. Elev, det lyder som noget fra en 9. klasse altså i mit hoved. Ikke en, der skal varetage professionel behandling på et højt sundhedsfagligt niveau.
3: Jeg tænkte en del over det, som Sirid pointerer her. For... Hvorfor skal eleverne have et stort, fedt skilt på ryggen, der stemter dem som noget, der signalerer, at de ikke er på niveau, ikke er så dygtige som de andre, eller på anden måde kan give patienterne og pårørende utryghed ved at blive behandlet af en elev? Der står jo altid en bag ved eleven, som kan samle op, hvis der skulle ske noget. Personligt har jeg endnu ikke været ude for, at en elev har trådt så langt over stregen, at jeg ikke nemt kunne supplere og dermed korrigere. Det er ikke noget, jeg har spekuleret over før, men når nu Siri nævner det, så er det måske værd at overveje det yderligere. At pæle elevskiltet af ryggen på eleverne og smække noget andet på, der signalerer tryghed og kvalitet i arbejdet.
1: Chris Johansen. Jeg er ambulancebehandlet elev hos Falk i Region Hovedstaden. Jeg kører lige nu fra station Hilderåd. Det kan være svært nogle gange, eller er sat i elevboksen, hvis man kan sige sådan, Der er mange, der har holdninger om, at der er jo altid hvad vi må og hvad vi ikke må, men, men, men det der med at blive sat i en boks frem for at være en kollega, det kan godt være svært.
2: Her er min kammerat Rasmus Lyng, der har for at køre i Ambulans Syd, der har skrevet frygten for at møde ind og skulle køre med kollegaer, der ikke ved, hvad den nye behandleruddannelse indbærer, som som tit føler sig som hænder og ikke bliver udfordret mentalt.
3: Igen noget med ikke at blive taget alvorligt. Ikke at blive brugt som den ressource, en elev med sin viden frisk fra fad, kan være. Er vi, og jeg ved godt det bestemte, gælder alle
2: kollegaer for selvfede. Og tror vi, at vi ved, at det hele har alle svarene? Jeg synes, i situationer, hvor at det bliver enormt præget af cowboytricks, og øh, jamen, sådan har jeg altid gjort, eller sådan noget, at man skal holde, når man skal ligge i pvk, så skal man bøje hånden på den måde, selvom det, patienten måske ikke synes, det er fedt, eller nogen, der bliver så, har så fast rutine, at det er bare sådan, det bliver gjort. Fordi det er hurtigere, eller det er lettere, eller sådan noget, hvor der så går noget læring i, at vi kommer fra et skoleeksempel og skal møde praksis jeg kan sige fastlåset, at det bliver sådan meget rutinpræget og meget... Vi gør det sådan her, vi gør det ikke anderledes, fordi sådan har det altid været. Det er helt
3: sikkert en del af udfordringerne, at vi, som alle andre, finder måder at udføre vores job på. Måder, hvorpå vi sikrer, at vi gør det rigtigt og gør det på en måde, som vi har det godt med. Det er helt normalt, og en gammel kend konflikt mellem, lad os kalde det, unge og gamle. Men hvis vi prøver at anskue det fra det her synspunkt. Dem, der vil have ændret tingene til det bedre, til det, der fungerer bedre, eller til det, der giver et bedre resultat, er alle dage blevet mødt af modstand. Og gerne med argumentet, sådan har vi aldrig gjort før. Nej, vi har altid gjort sådan her. Den fejl har generationer før os lavet, og det eneste vi som vejledere og kollegaer til eleverne opnår ved ikke at lytte til dem, ikke at afprøve nye metoder og ikke bruge ny viden, er at vi laver den samme fejl som vores vejledere gjorde før os og deres vejledere før dem osv. Der er ingen vej udenom. Lyt til eleverne, brug dem som en ressource. Afprøv alt, hvad der kommer af nyt og anderledes fra eleverne eller andre. Det er den eneste måde, vi kan udvikle os på. Hvad er det værste ved at være elev? Tryk på pause. Tænk lidt over det. Uanset om du er elev eller ej.
2: Det er nærmest uangåeligt ikke at blive spurgt om det, når man ikke kører med faste rædder. Det her med, hvor langt er du? eller hvad kan du, eller hvad må du? Det her med at skulle forklare, hvad man kan, og så, 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 så forklarer man også på en måske en dårlig måde, og så tror de, at man kan mere og sådan noget. Det her med, at man ikke får forventningstemt ordentligt, så man sammen ved, hvad der skal ske. Og man kan sige, at det er overhovedet ikke et problem, hvis man kører med en, der er en fast. Men når man så kommer på den her tur, hvor man skal mødes i midten af Sjælland, for at blive koblet sammen med en for et helt andet sted, man så ligesom har en fat i nogen, der overhovedet ikke kender en. Det er bøvet. Forventningsafstemning.
3: Det er en af grundpillerne i en god dag.
2: Det, som jeg har tænkt på, som jo gælder for begge parter, det er det her med, at man forventningsafstemmer. At man gør det allerede, når man har mødt, og har lige har hils på hinanden, hvis det er nogen, man ikke kender. At man lige får sådan afklaret, hvad forventer du af dagen i dag? Hvad forventer jeg af dagen i dag? hvad kan vi gøre for, at vi ligesom imødekommer det, vil du gå først ind til patienterne, vil du køre alle kørselitterne, vil du sidde i borgerummet altid, osv., så videre, så videre, så videre. Sådan, man ikke gør det på vej ud til en patient. Lave nogle aftaler, som man kan holde hinanden op på.
3: Få snakket sammen. Nogle gange er det en udfordring, men der er måder at komme nemt om det på, hvis man som elev støder ind i en kollega, der bare ikke af den ene eller den anden grund er klar på at skulle undervise og har en elev med på vognen hele dagen.
2: Jeg synes, ansvar for egen læring er en helt forfærdelig sætning. Jeg har været sygeplejestuderende førhen, og der blev den brugt til nærmest sådan at lægge ansvaret fra vejlederne og underviserne. Så det var sådan en, nu har jeg fortalt lidt om det, men i virkeligheden så skal du lære resten derhjemme. Og lige med ambulancebehandleruddannelsen, der er det bare et fag, hvor det ikke hjælper noget at sidde og læse om, hvordan man ligger et pvk, eller sidde og læser, eller se om, hvordan man gør det. Vi skal ud og gøre det, og så kan det godt være, at vi bummer den første, og det kan også være, at vi bumer den anden men lige så begynder det at lykkes, og så får vi en okay succesrate. Jeg synes, det her med, at vi bare skal, man bare skal følge med, og man er elev, og man skal bare slappe af, og man er nede i arkiet og sådan noget, det er sådan en forældet måde at gøre det på, og vi udvikler så meget, og vi får at vide fra vores undervisere, at når du kommer ud, så er du simpelthen klogere end en par fordi det faglige niveau lige nu på skolen og det, vi lærer, er så meget højere, vi har udviklet uddannelsen osv. 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 Så det er synd, at man sådan ikke udnytter det, vi får fra skolen, til ligesom at gøre os til superpraktikere eller superfaglige i form af, at vi sammen... Jeg siger ikke, at elever ikke har ansvar for en læring, for det har de langt hen ad vejen. Men så ligesom meget har en vejleder også et ansvar for, at man når i mål. Så i virkeligheden så kan man jo nærmest sådan udlicitere nogle af opgaverne til en elev og få dagen til at gå endnu lettere så skal man i stedet for at sidde og sådan vejlede og støtte, men så gør man ikke tingene, man slæver ikke. I min verden,
3: den allernemmeste måde at bringe en simpel formål ind i dagen. Når du som vejleder ikke har lysten mod eller overskudet til at undervise og være på en hel dag, så uddeleger en opgave. Det kan være, at eleven har ansvaret for fin hele dagen, eller tager den initiale kontakt til alle patienterne hele dagen, eller laver en plan på vej ud til patienten for hvem, der tager hvad med ind til den syge. Der er mange muligheder, og så slipper I nemt om at have en elev med. Men omvendt kan eleven også påtage sig en opgave, hvis det forekommer at være det nemmeste. En
2: opgave hele dagen. Det er meget konkurrencepræget uddannelse i virkeligheden. Altså alle vil gerne være du ved, så vil gerne være sindssygt skarpe på EKG, og der er nogen, der bliver mega skarpe på EKG. Det kan også være, at de er okay til mennesker og sådan noget, men det er bare mega konkurrencepræget. Og jeg har sådan mig frem til, for eksempel selv, at jeg er okay med at være en middelmåde i rædder, eller hvad man kan sige. Fordi for mig er det også at komme på arbejde og øh, gøre det til en god oplevelse for dem, der står i krise. -agtigt. Og det lyder mega sådan, kliché eller klistret, eller... men jeg har ikke behov for at være mega skarp på EKG. Eller bare have mega meget styr på et eller andet
3: Det er nok grundlaget for hele dit virke som ambulancerædder, at du erkender dine styrker og dine svagheder, og accepterer dem.
2: Det er bare det der med, at jeg ligesom ved, okay, jeg vil gerne kun det, jeg skal kunne, men jeg har ikke behov for fagligt at være op og skal øh, kunne det hele. For det ved jeg godt, det, så, så bliver det på bekostning af, at jeg bruger tid på det, eller skal bruge tid på det, og på bekostning af, at der er nogle andre ting, der så ikke bliver tid til. Og for at jeg kan præstere menneskeligt, velfunderet, kræver det også, at jeg har tid til at øh, bare være derhjemme. Hvis jeg skal præstere på en elevvagt, nu har jeg kørt effektiv bil hvor vi er stadig det meste af dagen, hvis jeg så skulle bruge samtlige pauser på at sidde og læse bøger for at blive klog på EKG, så ville jeg ikke have det overskud til at sidde og hygge snak med, med en, der skal fra Slagelse til Roskilde, fordi så er man drænet lidt i forvejen. Det er godt at være stærkt
3: teoretisk, men i min optik skal vores generelle fokus være primært på at blive stærke praktikere. Det er der, vi shiner, og der vi skal vise, at vi kan omsætte det, vi ved, til det, vi gør. En del af vores fundament er helt bestemt et teoretisk niveau, der bliver højere og højere år for år. Men, og det er baseret på mine egne erfaringer, de danske ambulanceredder er især stærke praktikere, fordi en meget stor del af vores nu mellemlange uddannelse stadig lægger meget vægt på at uddanne folk, der kan tage beslutninger og handle på dem. De kollegaer, jeg personligt ser op til, er primært dygtige på gaden og i patienternes hjem. De ved, hvad de skal gøre, og de er super gode med patienterne. Og med det, en besked fra podcastens sponsor, Bliv hængende og hør de tre simple ting, som du som vejleder og elev kan gøre for, at dagen bliver fedest muligt.
0: Uddannelse og viden er vigtig. Uden bliver vi aldrig de bedste til vores job. Fald Danmark satser på at uddanne stærke praktikere på et grundlag af gode teoretikere. Både elever, behandlere og paramediciner skal være den bedste version af sig selv, og med viden og praktik spille sig selv og sine kollegaer bedre. Ha' en rigtig god
1: bagt.
3: Jeg har en teori om, at det meste af det, vi gør, gør vi for vores egen skyld. De åbenlyse ting som at spise og drikke giver sig selv, men også umiddelbart uselviske handlinger, hvor det i første instans ser ud som om, at vi gør noget for andre. Det selviske idé
2: er, at vi som
3: regel får det markant bedre selv, når vi gør noget for andre.
2: Og så er der jo bare enorm karma i, altså at man har givet en elev en god dag, og man bliver, man bliver husket for det. Når man så ser personen på slagelse, sygehus, eller kø modtagelse, eller hvad man nu gør, så husker man bare den her person. Og jeg er taknemmelig for, at, at de gjorde noget ud af det, og gjorde det til en god dag, og prøvede ligesom at udvikle, hjælpe til med at udvikle mig i den rigtige retning.
3: Men også fordi vi skal huske, at alle de ting en vejleder ikke gider, er lærdom og erfaring tabt for en elev.
2: Der kan i hvert fald gå rigtig meget læring tabt, fordi vores fag er præget så meget af, at hende så kan komme sådan meget adspredt. Så næste gang så har vi skolen om apopleksi, og så kommer vi ud til en apopleksi med en reder, som ikke rigtig gider at sådan give mulighed for, at vi kan lære af det, og snakke det igennem, og hvorfor, og kan du ikke lige lave en neurologisk undersøgelse og sådan noget. Hvis det går tabt, så er der rigtig meget praktik, der går tabt. Fordi vi får måske ikke en apopleksi i resten af praktikperioden. Hvorfor bliver du elev? Tryk på pause
3: og tænk over det. Også selvom du ikke er elev.
2: Fordi jeg gerne vil gøre en forskel for mennesker, når de har det allerværst. Hvor fedt. kort skal det være? Det var fedt. Okay. Yep.
3: Det var som sagt egentlig Emil, der henvendte sig til mig og spurgte, om ikke podcasten kunne sætte fokus på eleverne og deres uddannelse. Vi snakkede lidt frem og tilbage, og jeg sagde klar til Emil, at jeg synes problemet var, og er, ja, at vi mangler værktøjer til at gøre dagen god og lærerig, uanset hvem eleven kører med, og uanset hvem, der er med som elev i fokuset. Helt konkret. En god dag som elev og vejleder.
2: Sådan en dag, hvor man, øh, og det kan i virkeligheden nogle gange være meget små ting, hvor man har fået lov til at gå ind først og tage nogle beslutninger sætte nogle ting i gang og selv nå frem til, inden at der er en, der siger, ah, men han skal have væske, at man selv lige når at tænke. Fordi vi skal lige bruge 4-5 sekunder ekstra på at nå frem til det. Nogle af os i hvert fald. <laughs> til at nå frem til, at det er det, vi skal. Æh, at man ligesom giver plads til lige at lige tænke en ekstra gang. mod til ligesom at tage beslutningen, sådan, i stedet ja. for at man sådan hele tiden, jeg ligger et pvk, indtil du ligger og gør noget ved det, og sådan. Hvis man kører med en, som man ikke har prøvet at køre med før, at man ligesom får plads til at, at komme ind og, og vokse med opgaven. Og det er jo det, der er så praktisk orienteret det her fag, at, at det der med at få lov til at vokse med opgaven, og sådan i takt få mere og mere ansvar og mere tillid og sådan noget. Det gør også bare, at man selv vokser, og det gør bare, at man går hjem efter en dag, hvor man har fået vist det, at man tænker, det bliver godt.
0: En ting, det er, hvis jeg oplever, at den tilstedeværelse, jeg har haft, har gjort noget bedre for patienten. Altså om det bare er, at de har haft en god oplevelse, eller om det, vi reelt har gjort i behandlingen, har givet et bedre afkomst.
1: En god dag for mig er en dag, hvor vi alle sammen, om vi er to eller tre, eller hvor mange vi er på bilen, kan have en hyggelig dag, hvor alle er lige, og vi kan ligesom spare med hinanden.
3: Som jeg ser det, er der tre nemme ting i livet og vejledere kan gøre for at hjælpe hinanden. For det første, og det er noget grundlaget for en dag, generelt, så aftal om morgenen, hvad der skal foregå. Det behøver ikke at være en større eksistentiel samtale om livet og de store ting, men bare nogle få ord, så aftalerne er på plads. Man gør også det nemt for dig selv. Og det er det andet. Det nemmeste er at uddelegere en opgave til eleven. Tag ansvaret for, eller som vejleder, giv ansvaret for en bestemt opgave og
2: fokuser på den hele dagen. Du tager taskerne, går ind og tager kontakt til patienten. Fint nok, så ved vi ligesom, så er det ligesom, så er det det. Så skal de ikke tænke på det. Og når der er forflytninger, så er det dig, der går til. Men vær ikke rigid. Det vil
3: sige, husk på, at eleven er en del af holdet, og er ikke som sådan begrænset i noget. For det tredje, når en elev kommer med sin mappe med alle målene i, så mist ikke modet. Hverken når du som vejleder ser den lange liste af mål, eller du som elev ser det trætte udtryk på kollegaens ansigt. Vælg én ting på listen, og have det med hele dagen. Måske har du som elev forberedt dig på dagen, og allerede på forhånd udvalgt en enkelt ting. Skud vi falde over noget andet, der også står på listen, så giver også det lidt opmærksomhed. Men fokuser på én ting.
2: Så man må arbejde på en eller anden måde på, at man får, lavet noget. Man, får, man får skabt noget tillid mellem hinanden. At man lige lærer hinandens navn, og man lige får snakket lidt sammen, og forventningsafstemt og alt det her. Der er det et eller andet sted at spare en vejleder eller en en, en dags vejleders vigtigste opgave at give mig noget selvtillid til at tør tage de beslutninger.
3: Det er stof til eftertanke til både vejledere og elever. Kære elev og kollegaer, vær modig, hvis du kan. For det kræver mod at stille spørgsmål til det, du ser. Er du ikke den modige type, så prøv at finde en anden måde at få svar på. For du skal stille spørgsmålene, hvis der er noget, du ikke forstår eller ikke er enig i. Tag snakken og tal pænt. Accepter at du ikke kan være perfekt til alt, men vælg et fokus og husk, at hvad end du synes er dit fokus værdigt, så er det lige så godt som at være den bedste til EKG, eller kun svare på alle spørgsmål
2: i klassen og gerne før læreren har stillet dem. Det er meget konkurrencepræget uddannelse i virkeligheden. Altså alle vil gerne være, du ved, så vil gerne være sindssygt skarpe på EKG, og der er nogen, der bliver mega skarpe på EKG, og det kan også være, at de er okay til mennesker.
3: Smid konkurrencen og slap af. Forsøg så godt du kan at finde en måde at være den bedste ambulanceperson, du kan.
2: Det er det, der er det smukke ved det her fag, det er, at vi kan blive på så mange forskellige måder, alt efter hvor vi ligger fokus men også acceptere, at, at et, et fokus ikke er bedre end det andet nødvendigvis, at hvis man fokuserer på det menneskelige aspekt, og godt vil være dygtig til de ikke-tekniske færdigheder, at det så ikke bliver kigget ned på, at man ikke fagligt er helt i top, hvis det giver mening. Kære
3: vejledere og kollega, vær tålmodig og vær helt sikker på, at eleven gør, hvad han eller hun kan for at få det bedste resultat. Støt og coach i stedet for korrekt og forbyde. Giv eleverne så frie tøjler som muligt, og husk på, at du jo er der hele tiden for at samle op og supplere. Stol på, at alle eleverne er fornuftige mennesker og selv kan sige stop. Brug eleverne til at genopfriske det, du har glemt, og mærk glæden ved at finde ud af, at du stadig kan dine ting, og at de ting, du troede, du havde glemt, stadig sidder fast med elevens hjælp.
4: Næste gang. Peter Tavmose hedder jeg. Jeg er akutlæge, og lige nu er jeg i gang med min hoveduddannelse i akutmedicin i Stockholm her. Det er den her lavrisikogruppe. Altså, jeg bruger mange gange analogien om det, vi laver, går og laver, det er som nål i høstdak-problemstillingen. At vi prøver at finde de her nåle som er de her tidskritiske tilstanden. Og den her høstak, som, som man kan kalde, hvis man skal tager svimmelighed, så er høstdakken enormt stor i forhold til, hvor mange få nåle der egentlig er i den her høstak. her svimmelhed er sådan en lavrisikoting der, men det, der er vigtigt ved svimmelhed, det er, at selvom mange af dem ikke rigtig har nogen farlige tilstande eller tidskritiske tilstande, så er der nogle subgrupper, som er højrisiko, og som man har brug for at kunne kende til. Og det kræver lidt kendskab til, hvordan vi skal overhovedet spørge ind til patienten og undersøge patienten for at kunne finde de her subgrupper. Svimmelhed
3: og en simpel test til at nærme sig dem, der bare er med øresten for eksempel, og dem, der er farligt svimlet. Akutmediciner i Stockholm, Peter Tagmose, har gjort sig lidt i svimmelhed. Det var en fed samtale, jeg havde med ham. Det er næste gang i IMS Podcast.
5: Jeg hedder Emil Ejersbøjelsen, og er til daglig akutmediciner i Køge. Derudover så driver jeg den akutmedicinske blog og podcast akutmedicineren.dk, EMS Podcast er støttet af FALT Danmark. Tak til Emil, Sirid, Chris, Rasmus og Sune for deres indslag til episoden og deres mod for at ture og stå ved deres mening. Og tak til Emilie for at være til at regne med. Tak til alle dem, der har bidraget med gode ideer og kritisk input. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider skrive, vi får et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste vil være, hvis jer, der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af EMS Podcast. Så hvis du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende, at hun gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt.
3: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld, Hold jer til de instruktorer og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.